0: السقم ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمه والحكمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه المشاهدون ايتها الاخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الحكم العطائيه وفيها يقول الشيخ تنوعت اجناس الاعمال لتنوع واردات الاحوال. وهو سؤال ايضا يخطر على بال كثير من الناس. لماذا اشتملت الصلاه على القراءه والركوع والسجود؟ اشتملت على التسبيح وعلى الدعاء. اشتملت اه لماذا على هذه التصنيف؟ ولماذا لم تقتصر على نوع واحد والإجابة على ذلك يريدها هنا بلطف وعمق ابن عطاء الله السكندري تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال يقول إن الإنسان سيجد قلبه في شيء ويختلف هذا الشيء من شخص إلى آخر فمنا من يحب القراءة في الصلاة ومنا من يحب الركوع ويشعر بالخشوع الحقيقي أثناء الركوع ومنا من يحب السجود وأن يطيل فيه ويدعو ربه فيه ويشعر بالخشوع الحقيقي في السجود فتنوع مثل هذه الأعمال إنما هو لتنوع واردات الأحوال حالة الخشوع هذه تختلف من شخص إلى آخر فتنوعت هذه الأعمال وتختلف من وقت إلى آخر فتنوعت هذه الأعمال فمرة يأتيني الخشوع قائما ومرة يأتيني راكعا ومرة يأتيني ساجدا ومره يأتيني التدبر والتأمل كذلك في اي وقت كان ولذلك هذا التنوع يؤدي الى اولا ان يستفيد كل الخلق والاسلام نسق مفتوح عبر الزمان وعبر المكان يخاطب كل الامم ويخاطب كل البشر فلا بد ان تتنوع الاعمال كذلك تتنوع الاعمال من صلاه إلى صدقة إلى صيام إلى حج وفي كل نوع من هذه الأنواع تأتي الواردات وواردات الأحوال فتناسب إما في ذات العمل وإما في مرحلة من مراحل هذا العمل كثير من الناس يحج مرة واحدة ولا يجد قلبه إلا في الصلاة والزكاة والصدقة ولكن كثير أيضا من الناس لا يستطيع أن يغيب عن بيت الله الحرام ويرى نفسه أنه لو غاب عنه لغابت عنه هذه الأحوال والواردات ولذلك يطالبنا بعض الناس أن نقول لجميع الناس ألا تذهب مرة ثانية إلى الحج أو لا تذهب مرة ثانية إلى العمرة وأنفقوا ما تنفقونه في هذه الأماكن للناس هذا لا يتم إلا على سبيل النصيحة وليس على سبيل الإلزام هذا لا يتم إلا ونحن نقول له أنظر في قلبك فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأن الصدقة لها نفع متعدي ولذلك فانظر الى هذا النفع المتعدي الذي سوف تنفع به الناس. اما لماذا علق الله قلبه بالعمره وتكرارها او بالحج وتكراره فهذا امر تختلف فيه واردات الاحوال بين الناس وكن حيثما وجدت قلبك. ولذلك عندما اثيرت قضيه هل الفقير الصابر افضل او الغني الشاكر افضل فالحقيقه ان هذا قام بواجبه وهذا قام بواجبه فان واجب الغنى الشكر واجب الغنى العطاء والا ينسى غيره واجب الغنى ان يقوم بما كلفه الله فيه من طاعة ومن حمد وشكر وواجب الفقر الصبر إنما أيهما قد تنزلت عليه الأحوال فقد ينزل الله سبحانه وتعالى واردات الأحوال على الغني الشاكر فيكون أفضل وقد يورد الله تلك الأحوال على الفقير الصابر فيكون افضل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا القضيه ليست قضيه السلوك فقط بل ان السلوك مثل كوب الماء نضع فيه الماء فلا بد لنا منه ولذلك فالشرع الشريف عندما امرنا بالصلاه والزكاه والصدقه والحج لا بد ان نفعل هذا حتى نضع فيه الماء الذي يحدث الري عند الانسان الكوب الفارغ من غير هذه الروح لا قيمه له ولا يستطيع ان يشبع عطشي ولكن الماء من غير كوب لا استطيع الحصول عليه ولذلك يكذب من يقول بسقوط التكليف وانه قد وصل الى الله سبحانه وتعالى وبينه وبين الله عمار من أسقط التكليف فقد خالف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن خالف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم ومن كان كذلك فهو قد خرج عن التكليف فخرج عن التشريف ولذلك فهذا دجل أن يقول أحدهم بسقوط التكليف بل طريقنا هذا إلى الله مقيد بالأسوة الحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ازداد في قيام الليل وقال أفلا أكون عبدا شكورا وصمم على هذا ومرة يقول للسيدة عائشة اتركيني أعبد ربي هذه الليلة فقالت ألا إني أحب قربك ولكن افعل ما شئت مع ربك وهذا المعنى معنى أنه كلما ازداد الإنسان يقينا بربه وحبا لربه ازداد في العبادة وازداد في الصلاة وفي الصيام وازداد في الطاعات فتنوعت أجناس الأعمال تنوعت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لأن القلب إذا ما صلح صلح له أن يتقبل واردات الأحوال من الخشوع من الخضوع من المعرفة من أن يفتح الله له شيئا يفهم به مراد الله من خلقه ومراد الله من عباده ومراد الله في عبادته سبحانه وتعالى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أكسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وكما أن الجوارح لها أعمال فإن القلب له عمل أيضا وطريقنا إلى الله سبحانه وتعالى مبني على أمرين هم من واردات الأحوال التخلية والتحلية وينتج منهما أمر ثالث وهو التجليه التخلية أن تخلي قلبك من كل قبيح والقبيح عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك جعل منه الكبر وجعل منه الضغينة وجعل منه الحسد وجعل منه الحقد وجعل منه الأخلاق السيئة نريد أن نخلي قلوبنا منها كيف نخلي قلوبنا من هذا؟ هذا يتم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله سبحانه وتعالى علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل صلاة وفي دبر كل صلاة نسبح وثلاثين ونحمد وثلاثين ونكبر 33 علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عنه العلماء بالكلمات العشر الطيبات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه يسمونها الباقيات الصالحات لأنها تبقى بعد الإنسان وبعد موته في قبره وعلمنا الاستغفار وعلمنا لا حول ولا قوة إلا بالله وعلمنا توكلت على الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وعلمنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا. فتنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا لنعيش مع الحكم ونداوي القلب من السقم ونعود بلحظات العمر لزمان الحكمة والحكمات